0: Priatelia, prajem vám pekný čtvrtkový večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik, ktorý vás všetkých pozdravuje a taktiež je tu s nami Ondrej Ďurica.
1: Dobrý večer všetkým prajem.
0: A aj Milan Uhrík. Dobrý večer. Dobre, začneme už rovno tým, čo som avizoval na Telegrame, teda tými nejakými predbežnými témami a obsahom, ktorý som sľúbil. Samozrejme, tá teraz najväčšia... Najzaujímavejšia správa je, ja budem teraz citovať z článku na aktualitách, na aktuality.sk. Kto chce, tak si to tam nájdete. Milan Uhrik zatajil, že bol dva roky medzi prozápadnými mládežníkmi SDKU. Až potom otočil a prešiel k sns Milan, tak čo to je? Čo to je za minulosť? Ja by som toto povedal skôr možno na Andreja, nie na teba.
2: No počúvajte, každý deň furt dvoľačo. Furt čo každý Boží deň, ak otvorím médiá, noviny, topky a aktuality. Jeden deň, včera som bol na topkách, Uhríka dobiehajú minulosť. Niekto zverejnil, že som zaplatil faktúru raz v živote za 14 880 euro, čo som mňa robilo proste fašistu a jasný dôkaz toho, že som fašista a nič iné, proste tieto veci. Dneska zase je presne naopak. Predvčerom Nad vykrikoval, že, že chodím do Ruska pre peniaze, teda zase niektorí hovoria, že chodím do Ameriky pre peniaze, alebo som bol platený z Ameriky a podobné, somariny. Takže nič z toho samozrejme nie je pravda. Rád by som to ale uviedol na pravú mieru, lebo, lebo v médiách sa toho popíše veľa. A my sme teraz terčom silnej antikampány, to si povedzme rovno. A s tým aj prosím počítajme do konca volebného obdobia. Dokonca kampanie, že každý boží deň, ako bude republika silnieť a bude naozaj tá štvrtá alebo nejaká tretia nebo daj, najsilnejšia strana, tak tá antikampaň bude brutálna. Oni si budú vymýšľať možné, nemožné, kútrať sa minulosti, vyťahovať veci, Mám ešte aj ja par indícií, čo by teda údajne chceli zverejniť, nehovorím, že o mne, ale teda o nejakých našich ďalších členoch. Aj je jedno, že či sú to vymysly alebo prekrútené veci. To Takže, môže byť veď jasná
0: a... kampaň beží na plno a s tým aj antikampaň, ale predsa len je zrejme pravda, že si bol členom tej, tej Mikyho mládežníckej organizácie, myslím, že v rokoch 2010 až 12, skús ma potom upresniť, tak skús povedať, ako to bolo s tvojim členstvom a čo ťa lákalo vstúpiť do, do takéhoto super klubu.
2: No jasné, tí naši oponenti, oni sa chytajú slámky a teraz, keď nemajú na nás nič iné, tak samozrejme vyťahujú 10-13 ročné veci, hrabú sa minulosti a hľadajú, že čo by mohli. A ja sa k tomu postavím normálne, chlapsky, a nemám dôvod niečo zatajovať. A ani nie je pravda to, čo hovoria, že, že som čo to zamočal, či čo zatajoval. A to je blbosť, vedia o tom 5 alebo 6 tisíc ľudí na Slovensku 13 rokov. Dokonca novinári sa ma na to pýtali, kedy to bolo v 2017, keď som kandidoval za župana, že čo je na tom pravde a teda ako to bolo. Napokon to nezverejnili, sám sa pýtam, že prečo, či si to nechávali na nejaké lepšie chvíle alebo časy. Ale teda budíš normálne, chlapsky sa k tomu nemám problém absolútne vyjadriť. Áno, začínal som v tej mládeži SDKU svojho času to bolo v roku 2010. Poviem rovno, že každý niekde začínal. Fico začínal u komunistov, v KSČ, potom išiel do SDLky, Kiska chcel začínať u komunistov, budaj začínal v vešterbe, nejaký kotleba zase po spolitosti. nátez začínal v smere. Proste každý človek prechádza nejakým politickým vývojom úplne prirodzene. Neviem, či je niekto na svete, kto sa narodí z pôrodnice a hneď má svoj názor a hneď vie, že Amerika je zlá, rusko je dobre alebo zlé. Alebo... Ako každý potrebuje k tomu svojmu nejakému politickému presvedčeniu prísť a to sa nerobí za mesiac ani za dva. A obzvlášť mladý človek, keď je študent, tak samozrejme sa potrebuje nájsť a pohľadať v tom politickom priestore svete popozerať, že ako sa veci majú. Čiže nikto sa, uh, sa nedodí s nejakým fixným názorom. Jasné, že som sa s týmito vecami aktívne nechválil, ale druhá vec je, keď sa niekto spýtal, nemal som problém povedať a tí, čo to potrebovali vedieť, alebo chceli vedieť, tieto veci aj vedeli a nie je to žiadne tajomstvo. Hovorím, vedelo to 5000 ľudí na Slovensku, predsa celá moja dedina minimálne, teda ostatní. A ja sa tu nejdem v žiadnom prípade teraz ani vyvinovať, ani nejak kajať, že čo som spravil zle, alebo aká to bola chyba, alebo niečo podobné. Na rovinu hovorím, mal som tedy koľko 25 rokov, som bol študent v Bratislave, a nemal som o politike ani šajnu, tak ako nemajú ani dnešní vysokoškoláci, po väčšine ani šajnu o politike, však vidíme, že teda väčšina z nich teda progresívcov a takéto strany volí. Ja som v danom čase hľadal konzervatívnu nejakú politickú stranu, a nie hľadal kamaráti, ktorí boli konzervatívne a kresťansky orientovaní a prehovorili, aby som sa pridal k tej mládeži. DKU, lebo treba si to dať do kontextu, aká bola vtedy doba. Vtedy, vtedy nemal nikto na Slovensku objektívne problém s Európskou úniou. To bol rok 2010, priateľa, 2010 kedy sa všetci tešili, že sú otvorené hranice, všetci utekali do Anglicka do Ivska za vysokými platmi za, za robotov. Vtedy Európska únia nemala žiadnu imigračnú politiku, žiadna LGBT agenda, žiadna vojna s Ruskom, žiadne sankcie, žiadne zelené Naozaj toto nikto nejakým spôsobom nerešil. Áno, bola istá kritika voči NATO, to som mal ja samozrejme v tom čase, lebo to mi vadilo to bombardovanie Juhoslávie, ale v danom čase... V 2010. napríklad neexistovala ani LSNS ako strana. Proste neexistovala. Neexistovala žiadna alternatívna scéna. Infovojna vznikla o 5 rokov neskôr, po období, o ktorom sa tu bavíme. O 5 rokov neskôr sa objavila až Infovojna a zema vek tuším až v 2013. To znamená, že to bolo roky, roky neskôr, ako ja som sa nejakým spôsobom motal okolo politiky, alebo mal nejaké prvé kontakty s politikou. A my sme ako mladí študenti vtedy, my, ne, my sme nemali šajnu vedieť nejaké veci, ktoré dnes sú už sú samozrejmosťou, ktoré im povie, tým ľuďom povie alternatívna scéna, povie alternatívne médiá, povedia hlavné správy hlavný denník, alebo teda Infovojna Slobodný vysielač, že podobne tedy nič také neexistovalo. Takže my sme si tým museli prejsť ako, povieň to tak, že tá prvá línia, ktorá si, ktorá si to musela vyskúšať. No a mňa vtedy, vtedy kolegovia, chalani, spolužiaci, s ktorými sme rozbiehali nejaké podnikanie a pracovali sme spolu a tak ďalej, študovali, tak ma presvedčili, že aby som sa išiel angažovať. Ja hovorím, že dobre, ale mal som problém s Zurindom v danom čase, lebo mi vadila tá privatizácia elektrárne a mi tie, tie, vadili mi tie bombardéry do Juhoslávie, ale oni vtedy hovorili a to bolo presne v tom období, kedy Zurinda mal končiť a mal prísť niekto nový. Vtedy tam bola tá nejaká vzbudva alebo niečo, čo, čo to tam bolo. A malo sa to vedenie to, tých kresťanských demokratov do sdk vymeniť. Ja hovorím, že dobre, uvidíme, ako to dopadne a pod, podľa toho sa zradím. Píšel uh, som teda, raz som dokonca za nich aj kandidoval v dennických voľbách, ani sa za to nehambím. Bola to sieci fiasko, ale to bol v podstate môj jediný kontakt s danou stranou. No a, no a potom ale k žiadnej zmene neprišlo, na miesto Dzurindu tam prišla Radičová. A to som už jasne pochopil, že teda žiadna zmena sa nekoná a že tieto štandardné strany, ako sú, sa nedajú zmeniť ani znútra ani aktívnou politikou. Proste oni sa, tí politici a tie strany dajú len vymeniť. A to bol dôvod, prečo som aj odišiel. No a čo sa týka tej mládežníckej organizácie, tak tam sme sa stretli koľko, dva alebo trikrát, maximálne, maximálne. Aj to bolo tak, že na kofole štyria a potom raz bol nejaký večerok alebo čo, kde som bol asi pol hodinu, lebo som tam nikoho absolútne nepoznal, proste neznámy človek. Tak som aj išiel potom rýchlo domov. Tam som mala ale isté výhrady a tam vlastne začali aj tie konflikty, prečo som potom odišiel, lebo zpočiatku, zpočiatku oni, že, že Európska únia a tieto veci, ja hovorím, e, dobre, ale že e, našou úlohou je presadzovať záujmy Slovenska v Európskej únii. A po chvíli som zistil, že oni to berú naopak, že oni chcú presadzovať Európske záujmy na Slovensku. Zopakujem, to bol rok 2010, kedy absolútne neexistovali tieto alternatívne veci a neexistovala ani zhlasená ani republika, ani nič podobné, ktorí by nás alebo na, na tieto veci upozornili. Napríklad si pamätám na jednu diskusiu o NATO, kde som kritizoval, že ľudia sa nestotožňujú, celkom občania sa nestotožňujú s tou politikou NATO a treba to nejakým spôsobom riešiť. A oni povedali, jasné, musíme viac prezentovať aktivity a takéto. A ja hovorím, že počkajte, ale veď treba podľa mňa viac tých ľudí počúvať, že ako, prečo s tou politikou NATO nesúhlasia. Takže začali tam nejaké nezhody, vyvrcholilo to teraz tým, že som verejne napísal, lebo mali sme v obci taký problém, že naši miestni osadníci a sociáli chodili a robili problémy v parku a ja som napísal teda, že, že cigáni robia kriminalitu v tom parku a to bol teda akože už taký zlomový bod, keď si povedali, že ja, či sa nepatríš a neviem čo, tak hovorím, dobre, dovidenia, ja idem po svojom a asi sa teda nezhodujeme, máme na veci iný pohľad. A poďakoval som slušne, odišiel som a bolo vybavené. Takže takto to asi rýchlo prešlo, veľmi rýchlo som zistil, že tam nepatrím, že mám iné názory, že na mňa tie, tie veci, tie ich rečičky o tom, že ako únia ako je nejaká naša skvelá, jasná, jediná budúcnosť. Proste, proste to na mňa neplatilo, ja som si spravil vlastný názor a tento názor si držím odtedy, od tých študentských čas až doteraz. Proste ja nie som proti Európsky v zmysle, tom, že, že by som nenávidel náš kontinent. Samozrejme, že nie, veď je to Slovensko je v Európe. Ale nie som slepo ani pro bruselský, a už vôbec nie slepo pro washingtonský. Proste to je vec, treba riešiť, treba to zmeniť. Aj tú politiku Severoatlantickej aliancie treba odmietnúť. Politiku Európskej únie treba nejakým spôsobom zreformovať a zmeniť, aby sa vrátila tam, kde mala. Takže ja som sa vydal, skúsil som, hovorím ako mladý človek, ktorý vtedy neexistovali nejaké alternatívy, v podstate neexistovali žiadne ani protieurópske strany. To je potrebné zdôrazniť. V 2010 to nebola ani jedna, ani jedna strana, ktorá by bola proti Európskej únii. Ešte dokonca aj Slota s Mečiarom boli vtedy za úniu, lebo taká bola doba, proste tak to všetci vnímali. A tá Európska únia nebola v danom čase nejaká výraznejšia téma. Ja som to tiež ako mladý človek v Bratislave mladý študent samozrejme nejak aktívne neriešil, ale potom som veľmi rýchlo teda zistil, čo ide a som rád za túto skúsenosť svojím spôsobom, pretože mi to otvorilo oči a, a boli sme my tou prvou líniou a potom v tej ľudovej strane Naše Slovensko sme to aj v podstate už prezentovali. My sme boli tou prvou líniou, ktorá si tieto veci zažila a skúsila a získala to presvedčenie na vlastnej koži. Nám to zdôrazňuje a zopakujem, nám to nemal kto v danom čase povedať. My sme museli si tým politickým vývojom nejakým spôsobom prejsť, nabrať skúsenosti, podľadnúť sa, čo je dobré, čo je zlé, čo je za tým, ako to vlastne funguje. A potom, keď nás začala svietiť kontrolu, že aha, ale pozor, toto, toto je problém, ty toto nemyslia so Slovenskom dobre a, a bude to pre Slovensko problém, čo sa aj potvrdilo, veď tak aj dopadli nakoniec všetky tieto strany a tak aj končí Európska únia. Sa potvrdilo, že sme to dobre prehliadli a že sme mali pravdu aj s tou kritikou, aj s tými výhradami, tak, tak v podstate sme mali pravdu a ukázalo sa, že naše výčitky boli opodstatnené. Takže je to skúsenosť, za ktorú som životu svojím spôsobom vďačný. Uh, mrzí ma, že niektorí iní, ktorí prešli podobným vývojom, napríklad nať alebo ostatní, uh, túto skúsenosť doteraz nedostali a doteraz ich nejakým spôsobom neosvietilo, lebo mne to trvalo asi rok a pol, kým som zistil, že o čo sa reálne jedná a že teda veci nie sú ani zdaleka také a stali sme sa takouto prvou... Uh, antisystémovou politickou líniou následne v Slovensku spolu s teda ľudovou stranou naše Slovensko následne, kde sme kritizovali Európsku úniu, jej nedostatky, kritizovali sme Severoatlantickú alianciu už teda po skúsenostiach, ktoré sme mali. Ešte, ešte by som povedal pár slov k tomu, k tomu čo hovoril Marian Kotleba. Že, že som má agenda a podobné z to, to sú naozaj takéto reči Prosím. Poprvé, Marian Kotleba o tom vedel samozrejme, o tejto mojej minulosti. Nemal s tým problém, takisto ako nemal problém s Andriom Binderom, našim poslancom, nebohým, dobrým človekom, dobrým chlapom, ktorý bol v KDH spolu s Lipicom. To vždy ešte dokonca aj na mítingu chválil, že Ondrikovi sa otvorili oči, ďaká Bohu za to a, a podobné veci. Takisto nemal problém ani s Mečiarovcami alebo bývalými komunistami, ktorí boli v strane, pretože taká aj doba, proste tí ľudia si prechádzajú nejakým vývojom a to, čo bolo pred 10 15 rokmi svet sa posunul, svet sa zmenila Veci sa, veci sa jednoducho vyvíjajú. Nebol som na žiadnej stáži v Amerike, to je, zase, to je zase výmyselanie, klamstvo. Proste v Amerike som v živote nebol. Bol som v Rusku, bol som v Číne. Aj, aj to mi niektorí vyčítajú, že teda ruský agent pomaly už a neviem čo, naďovia, ale, ale teda bol som tam, nehamím sa za to, bol som tam na vyleť a v pohode. Takže na záver ja dúfam, že po tejto skúsenosti a po tomto veľkom objavení, ktoré neviem prečo inak ako médiám trvalo tak dlho, lebo však hovorím, bola to verejná informácia. Dúfam, že ma všetci tomto okamihu prestanú nazývať fašistom, pretože ja som k svojmu presvedčeniu skutočne neprišiel cez nejaké hajlovanie alebo cez nejaké fašistické ideológie alebo cez nejaké podobné veci. K tomu kritickému názoru na Úniu a na Severoatlantickú alianciu alebo na Západ ako taký, na tú kultúru upadajúcu Západu, som prišiel vlastnou skúsenosťou, vlastným kritickým myslením, tým, že som videl proste, že ako to niektorí myslia, ako sa to snažia presadzovať a vedel som, že to nemôže fungovať, že to bude problém pre spoločnosť do budúcna. A tak som si vytvoril a sformoval vlastný svetonázor, za ktorým si stojím od tých študentských čias až dodnes. Ten sa nezmenil. Maximálne tak reagujeme na nejaké nové okolnosti, ako je vojna na Ukrajine alebo COVID, čo sa objavia, ale ten názor konzervatívny je stále fixný. V živote som nebol žiadny liberál ani nič podobné, ani dokonca vtedy tam, tam nebolo o nejakých LGBT a podobných veciach ani chýlu, ani slychu, to sa vôbec vtedy neriešilo, v tom období žiadna strana to vtedy neriešila, takže stojím si za tým, ako to bolo. Bol to vývoj, bola to trnistá cesta, dobré. Bolo by mi lepšie možno, že kariérne, keby som zostal v nejakých mimovládkach alebo sa zapojil do nejakých mimovládok, ešte ani to nie je pravda. Chcem podotknúť, čo hovorí NAD, že som pre nich pracoval, ale nebude nejak platený v žiadnom prípade. V žiadnom prípade uh, nič také nebolo. Len uh, ako normálny človek som sa spýtal, že ako sa dá pomôcť a tak ďalej. Ale nakoniec sa teda neurobilo v podstate nič, lebo tá organizácia až tak nefungovala. Ale hovorím, je to životná skúsenosť, som za ňu osudu svojím spôsobom vďačný, lebo ma to dostalo a pomohlo mi to vyformovať tie kritické názory, za ktorým si stojíme dnes. A ešte raz poprosím všetkých, aby ma prestali teda tým pánom nazývať fašistom, lebo fakt, ja som sa k tým názorom nedopracoval žiadnym extrémizmom ani podobnými vecami, ale len čisto kritickým myslením a pozráním na veci a na politiky, ktoré nefungujú a ktoré zlyhávajú, ktoré ubližovali Slovensku a ubližujú celej Európe. To je všetko, čo k tomu mám povedať.
0: No podľa mňa tá Európska únia sa začala sovietizovať už asi v tom čase, veď bola tu Lisabonská zmluva, eurovala a rôzne ďalšie chuťovky zo strany Bruselu. Na druhej strane treba objektívne povedať, že máš pravdu v tom, že tá alternatíva vtedy na Slovensku naozaj nebola silná prakticky možno, existovala len v vozovkách na ulici alebo niekde v teréne, bola to vtedy na takej naozaj garažovej úrovni. Na druhej strane to, čo ti množstvo ľudí vyčíta, aj v komentároch a tak ďalej, je, že kým nať bol Smerák, ale Smer je štandardná euroatlantická strana, tak on nejakým spôsobom to svoje e, presvedčenie neopustil tým, že dnes v lebo svojím spôsobom e, je toto isté. Hej, a e, Marian Kotleba bol tej pospolitosti, alebo bol vždy radikálny, tak jasné, že pospolitosť je SNS, ale predsa len je rozdiel SDKU a tá ich mladežnícka nejaká odnož a republika dnes. Takže... Je tam nejaká tá kontinuita, alebo to vnímáš, ako, ako ti to ľudia vyčítajú, že otočil si ho 180 stupňov, alebo ako to je s týmto?
2: Nie, tá kontinuita je tam stále. Ja som stále bol kresťansko-konzervatívne založený človek, veď oni aj sa volali kresťansko-konzervatívna únia. Potom som ale zistil, že to bol len názov, že oni takí ideálni naozaj samozrejme neboli a to bol dôvod, prečo som aj odtiaľ odišiel, pretože ja som čakal, že keď to majú v názve, a tedy som bol, zopakujem, zdôrazňujem, nevyvinujem sa, ale 25-ročný chlapec z Bratislavy. Ja som si myslel, že keď sa tak volajú a majú to v popise činností, takže snať takí budú. Potom som zistil, že takí nie sú, že to sú len marketingové sluby a značky, no a nič také sa nedialo. Čiže tam tá kontinuita bola. V tom čase, áno, vadilo mi na to, to priznávam, to som, to som mal vždy voči tomu výhrady. Aj keď nie je také veľké ako dnes, lebo dnes to je vyhrotené, tá vojna na Ukrajine tu celé úplne do, do iného levelu dostala. A tá únia v danom čase, nejak sme to nerešili, to vtedy, nepamätám si ani, že by niekto proti tomu protestoval. V 2010 skutočne skôr bola taká väčšina verejnosti, že naklonená, že hurá, boli sme v únii, môžeme slobodne cestovať, chodili na dovolenky, tam sa otvoril Schengen v tom 2007, či 2008, či kedy to bolo 7. 2007. A všetci sa tešili, že môžu slobodne cestovať a že čo sa stane. Až potom sme zistili, aj ja samozrejme, vrátane všetkých ľudí, sme si prešli, myslím si, že spoločným vývojom s so väčšinou obyvateľov Slovenska, že sme zistili, že ani tá únia nie je taká, ako nám slubovali. Ani tá severoatlantická aliancia nie je mierovým projektom, ako sa nám snažili nahovoriť. Proste veci sa zmenili a naše politické názory sa tomu museli prispôsobiť. Logicky boli by sme hlúpáci, keby sme sa držali tam tej verzie z roku 2010 v súčasnosti. A to vytýkam všetkým ostatným, ktorí sa tých názorov dodnes držia, slepo ako kliešte, a nie sú ochotní pripustiť, že veci sa zmenili, že tá únia sa proste zopsula na hnusný politický projekt, ktorý sa snaží pretláčať proste zvrátenosti a zničiť národné štáty, že Severatlantická aliancia je zdrojom konfliktov. A ja sa čudujem, že netrvalo ako chlapcovi, ako chlapcovi na vysokej škole asi rok, kým som to zistil sám na vlastnej koži bez alternatívy, bez toho, aby mi to niekto povedal, lebo však tedy hovorím znova, stokrát už vtedy neboli tie kanály, ktoré by vás na to upozornili, že čo sa deje a tak ďalej. A obzlážne pre mladého človeka, pre mladého človeka v Bratislave tam bolo to prostredie proste úplne iné. To, to musíte zasa aj trošku pochopiť ten kontext, kde sa človek pohybuje v danom čase v danom veku. A mne to trvalo rok a niektorí to nedokážu prehľadnúť a odhaliť tie plány Európskej únie a týchto všetkých, týchto všetkých štandardných strán. Nedokážu to odhaliť za 10-15 rokov a to je väčšia tragédia. To je väčšia tragédia ako prísť a uvedomiť si, že dobre, aha, tuto, tuto som bol, ale OK, je to krok vedľa, lebo toto je to, čo nechcem. Presvedčil som sa, že toto nie to je, to ako keď, a dal som to aj do médií, tu odpoveď, že ako keď mladý človek proste chodíte na nejaké diskotéky alebo čo a idete na nejaký hip koncert No, idete, však pozrite sa, alebo neviete, že čo ako, a zistíte, že no, dobre, toto nie je pre mňa, toto nie je hudobný štýl a ďakujem pekne, a po pol hodiny odídete preč, lebo to nie je pre vás a idete potom niekde na, nejakú, na nejaký rok alebo niečo podobné. Alebo keď si spomenete, teraz všetci založte do pamäte, poslucháči, keď ste mali ja neviem, 20 rokov alebo koľko a mali ste nejakú prvú frajerku alebo prvého frajera, či ste s ním vydržali až, až navždy. No, niektorí áno, niektorí áno, ale v mnohých prípadoch to proste nevydrží, lebo... Tá doba sa zmenila, okolnosti sa zmenili, ľudia sa zmenili a tak ďalej. Či máte tú istú robotu, čo ste mali pred nejakými 15-20 rokmi, alebo ste sa vyvinuli, posunuli, zmenili tú prácu, lebo vám to nejak nevyhovalo, alebo ste si našli, ste našli niečo, čo vás viacej zaujíma, alebo viac vám vyhovuje, alebo viac vás baví, alebo sa tam cítite lepšie. To je, to je úplne prirodzený vývoj a ja, ja považujem skôr za čudné, keď niekto sa, sa nezmení a nedokáže sa prispôsobiť za tie desiatky, desiatky rokov.
0: Dobre, aby sme tento blok o vládosti uzavreli, tak ešte do slušnosti sa opýtam teda Ondreja. Ondrej, ty keď si mal 20, 21 rokov, čo si robil? Ty riešil si nejakú politiku? Bol si tiež v nejakých kluboch a skupinách? Lebo často sa to objavuje aj v rôznych tých televíznych debatách.
1: Tak v tých skupinách som bol pred 25 rokmi, takže tedy som mal približne 21, 22, keď som plus minus odchádzal, alebo keď už som bol odídený z tejto scény aktívne. A vo veku 21 rokov som myslím vstupoval, alebo 20 rokov som vstupoval do ozbrojených síl vtedy ešte armády Slovenskej republiky. A musím povedať aj, samozrejme už s odstupom rokov, a s odstupom toho, čo si každý z nás prežil aj v tom osobnom živote, alebo v tej, v tej, na tej profesionálnej dráhe, tak považujem presne takéto veci za absolútne prirodzené. pretože keď objektívne každý pozrie na svoj život a či je to pracovné zaradenie, alebo je to vývoj z pohľadu koníčkov, alebo politický názor, alebo, alebo presvedčenie, vnímanie spoločnosti toho, čo sa deje, tak dnes, kto takéto veci kritizuje, alebo, alebo dáva nejaké súdy alebo súdi druhých, tak si myslím, že... Je to veľmi arogantný prístup, že tí ľudia ako keby boli dnes pred kamerami alebo na Facebooku majstri sveta, ktorí všetko vždy vedeli a dnes majú 45 alebo 50 rokov a nikdy neurobili nejaký krok, ktorý považujú dnes možno za nesprávny alebo, alebo podobne. Treba si uvedomiť, ja som z toho, čo hovoril Milan, tak som si tu robil pár takých poznámok, čo ma napadlo, že... To je ako keby sme teraz vinili všetkých občanov, ktorí v 89. novembri stáli na námestí a tlieskali všetkým tým zmenám, ktoré prišli alebo mali v tej dobe prísť a nikto z nich nevedel, že ako sa to vyvinie, kam sa Slovensko alebo teda ešte Česko-Slovensko posunie a dnes máme všetkých tých ľudí, ktorí tam stáli, tie milióny ľudí, ktorí to podporovali aj pasívne pri televízii. Dnes by sme ich mali viniť, že to, tomuto ste tlieskali, toto ste chceli a ste spolu zodpovední za to, kam sa tieto veci uber, ubrali. Jednoducho toto, čo sa tu deje, je obrovská antikampaň, ktorá sa dala predpovedať, dala sa e, nejakým spôsobom, sa s ňou dalo počítať a my s aj počítame. A e, je úhorková sezóna, my to hovoríme teraz e, úsme, úsme, úspe, úsmešne, hovoríme, že to je skôr uhríková sezóna, pretože neprejde naozaj deň, kedy by o Milanovi a nevyšli nejaké e, články. E, treba si uvedomiť, že samozrejme tie titulky sú vždy bombasticky nastavené tak, aby šokovali, aby to ľudí nejakým spôsobom naviedlo, ale myslím si, že takéto vysvetlenie je úplne racionálne a každý normálny človek si to musí zobrať, že e, je to prirodzený vývoj človeka. Takisto treba si uvedomiť, že vy, pokiaľ si formujete ten svetonázor alebo ten politický názor, tak je celkom prirodzené, že v tej dobe, kedy sa tie veci vyvíjajú, kedy tu tie politické subjekty sú, alebo zanikajú, alebo sa, alebo sa mení celková atmosféra spoločnosti, prichádzajú nové témy, tak to sú, to sú veci, ktoré nezostávajú definitívne a nezostávajú na jednom mieste. svet nie je čiernobiely, tak ako dnes to niektorí, ktorí komentujú túto túto kauzičku, sa snažia ako s najväčšou múdrosťou prehovárať svojim nejakým facebookovým fanúšikom, že ak oni to vedeli, alebo to naopak nevedeli a akí sú z toho strašne šokovaní. Je Je to úplne prírodzené, iná situácia by bola, keby boli všetky veci tak, ako ich poznáme dnes, ale tie veci tak neboli a keď si zoberieme aj nejakú alternatívu alebo alebo strany, ktoré sa e, počas toho vývoja tých, ja neviem, 20 rokov práve stali antisystémové, tak vtedy tie strany alebo neexistovali alebo vôbec neboli označené ako antisystémové. A práve toto e, boli názory alebo postoje, ktoré aj zaujal Milan Uhryk v, v tom svojom živote alebo na tej politickej dráhe, že pochopil, že to nie je cesta, videl, ako to je, pretože ako inak, ako inak lepšie zistíte, že či tá politická línia je pre vás, či vám vyhovuje, či nevyhovuje, keď do nej nevstúpite. Netvrdím, že každý musí vstúpiť do tej, tej aktívnej politiky, ale to, že tam bol, alebo to, že videl na vlastné oči, tak to formovalo jeho názor a jeho, jeho ďalšie presvedčenie a postoje a jeho, jeho ďalšiu dráhu v politike. Takže dnes ako so všetkými Facebookmi a so všetkými alternatívnymi médiami, so všetkým tým obsahom a hlavne s tou životnou skúsenosťou, ktorú máme aj s tou politikou na Slovensku, dnes je hrdiná generál každý. Ale v tom živote, pokiaľ ten politický, politicky aktívny alebo angažovaný človek chce dospieť do, nejakej, do nejakého stavu, že dnes je Milan Uhrík predsedom jednej z najsilnejších opozičných strán, tak to, ako nehnevajte sa na mňa, to, to nefunguje tak, že on bude sedieť niekde na záhrade a popíjať pivo a teraz, keď bude rok 2023, tak on sa postaví a ide robiť politiku. Takže toto je absolútne prirodzená cesta. Či už sa na to pozeráme z pohľadu politiky, alebo z pohľadu ľudského, je to úplne normálna vec. Nás to ani nešokovalo. My sme to samozrejme vedeli. Pre nás to, pre nás to nebola ani novinka, ani, ani nejaká senzácia. Senzáciu z toho robia médiá. Ja som vďačný, že toto je jediné, čo na Milana Uhríka majú, pretože keď sa pozrieme na politikov alebo lídrov iných politických strán, tak tam sú problémy, ktoré reálne reálne malý dopad aj na občanov Slovenskej republiky, aj na vývoj štátu v minulosti, tak toto je podľa mňa len reklama, ktorú si ani nikto z nás nemohol želať ani, ani zaplatiť. Je na ľuďoch samozrejme, ako to vyhodnotie, ale treba si uvedomiť, že je to tak, ako to tu bolo vysvetlené. Je to úplne prirodzený vývoj človeka, vývoj politika v každej oblasti. Tak ako Nechcem sa tu opakovať to, čo povedal Milan. Je, je, to, je to absolútne normálny štandardný prístup. Ak ešte, ešte dovolíš
2: pár vier k tomu, viete, lebo aj k nám sa teraz pridávajú do Hnutia Republika mnohí ľudia, mnohí bývalí členovia iných strán politických. Napríklad máme strašne veľa ľudí od Smeru, od Slotu, bývalej Slotovej SNSky. Máme veľa ľudí od Smer Rodina, ktorí sú sklamaní, lebo proste v tej Smerodina Rodina nebola tá antimigračná politika taká, ako slubovali. Máme veľa ľudí od Lesenose, ktorí boli zase sklamaní tou úrovňou. Máme veľa ľudí z KDH, máme veľa ľudí od Harabina, z bývalej vlasti, máme veľa, mám dokonca ešte aj zo Sasky k nám prešli nejakí ľudia, ktorí, ktorí boli v tej Sasky kvôli ekonomickému programu a odmietali tie potom už tú ideologizáciu, tú liberalizáciu, tam tie LGBTI veci a takéto s tým sa nestotožnili, tak prešli k nám, lebo vidia, že ten náš ekonomický program je naozaj prepracovaný a je v prospech aj teda drobných živnostníkov a toho podnikateľského prostredia, rovnako ako aj prospech zamestnancov. No a ja čo mám teraz týmto ľuďom povedať, že viete, čo vy ste boli hentam a tam, vy ste si bol Smerák, si bol SNSK, si bol KDH, si bol Kolárovec, si bol e, tento nejaký ďalší a LSN sa alebo čo a choďte preč, lebo vy všetci ste boli nejakí, boli ste onakí. Veď, veď ja som rád, ja vždy tým ľuďom poviem, nech sa páči, poďte k nám, sme radi, že ste sa vám otvorili oči, že ste zmenili svoj názor, že ste si uvedomili, že áno, ten náš smer, ktorý nastavujeme Hnutie Republika, ten náš program je naozaj kvalitný pre Slovensko, prospešný, je to plán do budúcna, ktorý pomôže Slovenskej republike posunúť sa ďalej obrániť si svoju identitu, svoje záujmy v zahraničí. A ja nebudem týchto ľudí urážať, že kde ste boli pred desiatimi rokmi u Mečiara, alebo uh, niekde inde. Pretože, pretože na čo by som to robil? Prečo by som to robil? Veď ako, ako logicky ľudský, pre vás je dôležité tomu človeku ukázať, že, že chápete a oceňujete, že ho osvietilo, alebo že sa mu otvorili oči a nie ho lynčovať za to, že kde si ty bol doteraz. To, to vôbec takto nefunguje. A viete, ešte, keď na záver poviem o tej alternatíve, že vtedy neexistovala žiadna alternatíva, žiadne médiá, infovóny, slobodné vysielače, zemaveky, žiadne, žiadne hlavné správy, hlavné denníky alebo podobné, Portály. To proste nebolo. My sme boli naozaj tá prvá línia chlapcov, ktorí si prešli a potom vytvorili a vybudovali aj tú ľudovú stranu naše Slovensko na základe našich vlastných skúseností. Všetci tí, ktorí teraz kritizujú to, že my sme si niečo zažili a niečo sme preskákali a nejak sme dospeli k tým svojim názorom, viete, vy o tej alternatíve iba hovoríte, ale bez nás by tu proste nebolo, lebo my sme boli tí, ktorí sme ju v tých rokoch 2012-2013 začali formovať práve vďaka tým skúsenostiam, ktoré sme mali, práve vďaka tomu, že sme odhalovali to pozadie, ktoré sme Yeah wlastnym my očami videli, ktoré sme na vlastnej skúsenosti prežili. Lebo ako inak sme to pozadie mali odhaliť, nám ho nemal kto povedať, nám to nemal kto tlmočiť. Takže ešte raz opakujem, ľahko sa teraz kritizuje, ale pravda je taká, že bez tých našich skúseností a bez toho, že sme si preskakali tým, čím sme si preskákali a preskákať museli, by tu tá alternatívna scéna, nehovorím, že nebola, určite by sa našli aj iní, to ako nejdeme tu teraz privlastňovať celú scénu, to nie, v žiadnom prípade, ale určite by to nebola v takej miere a ľudová strana naše Slovensko, v danom čase naštartovala a veľmi dobre, bola v podstate takým nositeľom tých, tých revolučných alebo teda takých tých antisystémových myšlienok a to bolo vďa, práve vďaka tým našim skúsenostiam. Práve aj vďaka Marianovi Kotlebovi, však, a patrí mu tam istá miera zásluh, samozrejme, a veľká miera zásluh, lebo to naštartoval, patrí vďaka ostatným kolegom. Každý priniesol nejakú tú svoju skúsenosť z toho spektra. Ja som si priniesol túto skúsenosť z toho, čo som zažil, čo som videl. Hovorím chlapci, takto to je, takto to robia, musíme sa proti tomu brániť. Tie mimovládky sú naozaj nebezpečné, na vysokých školách robia problémy, Obľubujú študentov, lebo študenti nemajú ešte životné skúsenosti, však a hlavne tí denní, čo nechodia do roboty a my sme, ja, ja som o mu to musel hovoriť tým ľuďom a vysvetľovať, že takto to je, dávajme si na to pozor a postupne sa to dostalo, postupne a teraz už to každý našťastie vie, takže už dúfam, že aj tých mladých ľudí prosím, aby sa nenechali obľúbnúť kať progresívcami na vysokých školách, lebo naozaj ten život nie je taký, aký, ako vám to niektorí títo s peknými frázami prezentujú, ale tie hodnoty životné sú niekde úplne inde to treba jednoducho
1: povedať na hlas. Ja by som len doplnil, keď ešte môžem, že ja by som chcel aj vyzvať trochu tú alternatívu, aby, aby neskočila na tú vlnu, ktorú samozrejme z pohľadu politiky Jaroslava Nadia alebo demokratov, alebo týchto, týchto strán, ktorých sú, ktorí sú absolútne názorovo, alebo v princípe proti nám a využívajú práve takéto titulky a takéto ako keby senzácie na to, aby na nás útočili, aby na to neskočili, aby jednoducho sa nepridali k ním, pretože je to maximálne, maximálne úsmevné aby nás niekto za takéto veci kritizoval z vlastného tábora, pretože keď si to rozmeníte na a pozriete sa na to úplne objektívne, tak je to jeden nezmysel. Je to kauza, ktorá je účelovo vyrobená. Ktože sa na tom smeje naď a robí fantastické facebookové statusy, tak to je samozrejme jeho úloha. Je to úplne človek z druhého, z druhého brehu, ale to, že sa k nemu pridávajú a v podstate to isté, čo hovorí on, hovoria niektorí predstaviteľa tej alternatívy alebo tej, tej scény, o ktorej tu je reč, tak to je naozaj naškodu veci a zbytočne ponižujú sami seba, degradujú tú svoju pozíciu a tie svoje nejaké doteraz vybudované pozície. Takže nezbláznite sa z toho a majte, majte zdravý rozum pri tom pohľade na túto záležitosť.
0: Dobre, to mi zatiaľ ako vysvetlenie. Samozrejme stačí. Priatelia, ja vám pripomínam, aby ste písali vaše otázky, vaše podnety či kritiku na redakcia zavinačkultúr.sk a taktiež aj na náš Telegram. Samozrejme v poslednej časti našej relácie vám dáme priestor aj cez telefón. Teraz si už pustíme niečo zaujímavé do prestávky. Dobre, priatelia, vás vítam 5, po predstavke v našej relácii Týždeň v republike. Je to som Daj Pavlík, Pavlik, Ondrej Ďurica, Milan Uhrík. Špeciálne tu s so nami vítam aj všetkých novinárov, overovateľov faktov a samozrejme aj našich obľúbených kolegov z Národnej kriminálnej agentúry z protiextremistického oddelenia. Dobre, riešili sme nejakú tú zaujímavú minulosť <laughs> posadky v štúdiu Nitra. Poďme teraz zále na nejaké zahranično-politické súvislosti dnes som postrehol, že to hnutie BRICS, alebo ako sa to správne vyslovuje, neviem, ak som to skomlil, tak sa ospravedlňujem, že sa rozširuje o ďalšie štáty. V súčasnosti je tam aj tam Rusko, Čína, India, Južná Afrika a ešte niekto. A má sa to rozšíriť aj o napríklad Egypt, Etiópiu alebo Irán. Ako vnímate ako vnímate toto združenie, lebo je tam, je to najmä o tej hospodárskej spolupráci a čo si myslíte, aké perspektívy to ponúka k tomu okolitému svetu, teda aj tomu nášmu západnému, ktorého sme súčasťou, ale konkrétne aj nám na Slovensku. Pretože jedna vec je, že tie krajiny alebo národy, Južná Afrika, Egypt, Etiópia, že to je v podstate tretí svet a tie mentálne, kultúrne rozdiely sú tam neuveriteľne obrovské. Na druhej strane, otvárajú sa tým možnosti nejakej hospodárskej spolupráce?
2: Hnutie BRICS považujeme za vysoko... Ambiciózny a do vysoko vysokoperspektívny projekt aj pre Slovenskú republiku. A boli by sme radi, keby v budúcej vláde Slovenská republika nadviazala s týmto združením užšie kontakty, ak nie už teda priamo nejaké členstvo alebo zapojenie sa do spoločných obchodných procesov, pretože ja v tom skutočne vidím budúcnosť, na rozdiel od teda Západu, ktorý upadá a vidíme, že z roka na rok je to tam horšie a horšie. Nehovorím len po kultúrnej stránke, ale aj po stránke ekonomického rozvoja a deficitu a zkrátka nedostatku financií a celkového úpadku hospodárstva. A teraz e, bola teda správa v médiách, že hnutie BRICS, alebo teda tých, e, tie zakladajúce krajiny, sa rozrastajú o Argentínu, Egypt, Irán, Etiópiu, Saudskú Arábiu a Spojené arabské Emiráty. Čiže o šesť až nových štátov, ktoré by sa mali pridať do tohto združenia, do tohto obchodného spolku. Zároveň sa uvažuje o tom, že by si vytvorili nejakú virtuálnu výmennú menu, na základe ktorej by obchodovali, aby sa odpojili od dolárovej ekonomiky, čo by bola rana pre svetový obchod a svetovú dominanciu Spojených štátov amerických, ktoré svoju hegemóniu stávajú len a výlučne na teda, doláre, ako svetovej rezervnej mene, ktorú oni ovládajú, oni tlačia, oni určujú, že kto jej koľko bude mať, alebo komu ju požičajú a dajú a komu nie. Takže tieto štáty asi triezvo a... Zretelne uvedomili, že pokiaľ chcú byť suverené a zachovať si svoju autonómiu aj do budúcna, tak sa od tejto dolárovej ekonomiky, od tohto dolároveho otroctva doslova, musia odpojiť a musia si ísť vlastnou cestou, musia diverzifikovať. A to presne robia v tom hnutí alebo združení BRICS, ktoré je zamerané na spoločnú obchodnú spoluprácu. Trošku som prekvapený, priznám sa, že tam je napríklad taký Irán, lebo Irán je vnímaný z pohľadu svetového spoločenstva ako... Extremistická krajina, nazvíme to tak. Západ má voči Iránu sankcie kvôli jadrovému programu. Západu sa nepáči, že Irán nechce sa poddať vplyvu USA, Spojených štátov amerických, takže snažia sa nejakým spôsobom hospodársky zlinčovať, vymeniť tam vládu, podporujú tam protesty a tak ďalej. Poznáme tie scenáre kievské a majdanovské. No a Uvidíme ešte tak, ako sa naštatuje dynamika tohto celého združenia teraz, keď sa tam pridajú tieto ďalšie štáty, pretože, pretože do budúcna tieto štáty dokopy s BRICSom, s tými pôvodnými krajinami Brazília, Rusko, Čína, India, Južná Afrika, budú tvoriť značnú časť svetového hospodárskeho produktu, značnú časť svetového bohatstva, budú disponovať značným kapitálom a aj vojenskou silou. A už teraz hovoria analytici o tom, že toto združenie bude nie protiváhou ale dokonca prekoná to združenie G7, to je to väčšinou tie západné štáty, ktoré si nejak uzurpovali právo rozhodovať o svete, o tom, že čo je správne, čo nie, kto čo môže, kto čo nemôže, čo sa v politike má a nemá. No a toto združenie BRICS znamená a sa javí, že teda naberie nasile a prekoná tú globálnu dominanciu západu. Ja som o tom presvedčený a som za to aj v rámci zahraničnej politiky, aby si Slovensko k tomuto združeniu otvorilo dvere v rámci konštruktívnej, vyrovnanej, vyváženej hospodárskej, racionálnej spolupráce, aby sme mali s nimi dobré vzťahy, pretože nie je našim záujmom si robiť z nich nepriateľov alebo hľadať hrozby po celom svete a, a nechať sa zaťahovať do nejakých konfliktov, do ktorých nás nič nie je.
0: Ako som spomenul, tie, tie civilizačné, alebo tie, neviem, ako to nazvať, rasové rozdiely sú tam obrovské. Vieme, že Južná Afrika prenasleduje systematicky svoju bielu populáciu. V Číne je zase tá najuchylnejšia forma totality, akú si vieme predstaviť. Predsa len Slovensko a Slováci sú cez tisíc rokov súčasťou západu. Náš priestor je tá Európa. A v rámci tej Európy nikto sa do toho BRICSu nejakým spôsobom nehrnie. Slovensko by bolo v takom prípade, čo týka nejakej spolupráce alebo možného členstva, alebo nejakého takého prehlbovania tých kontaktov, možno osamotené, asi ako taký ostrov v rámci toho civilizovaného bielého sveta. Ako to urobiť, aby to vôbec bolo možné a aby samozrejme na prvom mieste, aby tá nejaká výmena alebo aby t- tie hospodárske vzťahy boli vý- výhodné aj pre nás?
2: No v každom prípade Slovensko by nebolo samotné. Zoberte si, že napríklad taká Brazília a Argentína nie sú zrovna teda nejaké totalitné štáty alebo nejaké africké krajiny rozvojové. To sú normálne civilizované veľké, mega veľké krajiny Južnej Ameriky. A takisto prejavilo záujem o spoluprácu s BRICSom aj Grécko v minulosti. Hmm. Predpokladám, že tento záujem bude v budúcnosti pokračovať. Ale hlavne, ale hlavne, my sa musíme pozrieť na trendy a na perspektívy, že čo má perspektívu do budúcná, kde leží budúcnosť, keď to tak mám povedať, kam sa presúva geopolitické ťažisko obchodu, ekonomiky, ale aj ťažisko medzinárodného rozhodovania. A to sa presúva práve do toho azijského regiónu zo západu. Práve do azijského regiónu. Je len otázka času, kedy tento blok bude dominantný vo svete a bude určovať svetové nejaké nazýme trendy. Minimálne v rámci multipolárneho sveta, ak teda neprevezme hegemóniu. A je v našom záujme sa pripraviť aj na tento variant budúcnosti, pretože Buďme k sebe úprimní. Malinke Slovensko tu asi nebude diktovať svetu, že čo sa má a nemá robiť a nacvičovať tu s Rusmi a Číňami a z Američami a Nemeskými. My na to nemáme proste silu geopolitickú. Nemáme. Buďme úprimní k sebe. Ale môžeme sa k tomu racionálne postaviť a využiť tie príležitosti, ktoré sa nám naskýtajú. Môžeme sa pripraviť na alternatívne scenáre, že keď Západ začne pádať, Európska únia sa začne rozpadať kvôli vnútorným konfliktom, ktoré sa stále zvyšujú a eskalujú, tak my budeme môcť mať nejaký rezervný plán, že ak bude zlé, tak sa vieme upnúť a nadviazať hospodár spoluprácu práve s BRICSom, s obrovskými ekonomikami a trhami, kde sa dá vyviesť prakticky všetko, čo Slovensko vyprodukuje, obrovské exportné príležitosti. A je normálne v rámci príčetnej a prezieravej zahraničnej politiky, aby sme si s týmto združením udržiavali do budúcná dobré vzťahy, lebo naozaj je v ňom veľká perspektíva a berme to ako akúsi rezervu do budúcná, keď teda ten Západ, skôr či neskôr podľa môjho názoru, zlyhá.
0: Moja otázka skôr smerovala na tie praktické kroky, ako dosiahnuť nejakú vyváženú hospodárskú spoluprácu výhodnú, pretože ty keď si spomínal, mal si nejaké kritické názory v nejakej relácii diskusnej, myslím, si na Markize alebo kde, že by bolo dobre vyvažovať tú zahraničnú politiku, tak hneď sa ozval Peter Pelegrini z hlasu, že tým pádom vylúčuje nejakú možnú koalíciu s republikou a tak ďalej. Vieme, že samozrejme hlas je liberálna, progresívna strana, sociálna demokracia, to je smer, je tiež sociálne demokratická strana, vždy to bola proatlantická štandardná strana. Robert Fico nás dostal do jadra Európskej únie, on sa tým a to nie je ani teraz nejaký útok, to je proste identita strany smer, identita strany hlas, Hej, to sú ich priority. Milan, ty vravíš, že si ale za nejakú všestranu vyváženú hospodárskú výmenu, hospodárskú spoluprácu. Ako sa to dá spraviť z tej pozície nejakej vlády, alebo z pozície vládnej moci na Slovensku. Keď ti páčali na to, neviem, či sú, alebo nie sú, alebo ako to je.
2: Áno, inak teraz si mi pripomenul trošku odbočím o témi, že pekne vidíte aj, ako sa v smere napríklad vyvíjajú politické nejaké názory. Pár rokov dozadu Fica nás ťahal do jadra Európskej únie a dal 15 alebo 30 miliónov mimovládnym organizáciám. A dnes tiež zmenil proste názor. Jednoducho videl, ako to je videl, že sa veci nevyvíjajú tak, ako sa vyvíjať mali, že tie látky to zneužívali a tak ďalej. Čiže prirodzene tiež na základe vlastnej skúsenosti prispôsobil svoj názor a my dúfajme teda, že to myslia úprimne a budú v tom spolupracovať. No a čo sa týka toho, že ako sa dá nadviazať tá spolupráca, tak tam sa to dá. Pozrime sa do Maďarska. Dá sa to robiť maďarským systémom, maďarským modelom, že dajme tomu Európska únia si príjme nejakú spoločnú zahraničnú politiku, ale to vás nevylučuje z toho, aby ste si vy nemohli robiť bilaterálne zmluvy. Ako napríklad presne maďari s Rusko federáciou na dodávky plynu alebo na dodávky ropy. Maďari povedali, že oni sa nebudú spoliehať len na nejakú americkú ropu plyn, ale že teda aj naďalej v Moskve budú dohadovať svoje kontrakty a to, a to funguje, a to funguje. Dodávajú, dovážajú si ropu a plyn z Ruska. Spracovávajú a je to bilaterálne. Nie je to v rámci újnej zahraničnej politiky, ale individuálnej maďarskej. A tento prístup považujeme za správny. Tam, kde treba sa nesmieme bať mať vlastnú odvahu ísť do cudzich štátov, do cudzých krajín a využiť obchodné príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú a neprosiť sa stále Bruselu, že či smieme a či môžeme my volať, čo v zahraničí kúpiť, nakúpiť alebo vyviesť, to ako na čo by sme to robili, prečo. Využíme príležitosti, ktoré sa ponúkajú. Máme tu zatiaľ, chvála bohu, musím zaklopať, aj keď sú teda trendy zrušiť to právo VETA a centralizovať zahraničnú politiku Únie úplne. Máme zatiaľ vlastné ministerstvo zahraničných vecí, tak pre pána Jana. Využívajme na účely a pre záujmy Slovenskej republiky.
0: Dobre, rozumiem. Ešte Milan k tomu vyjadreniu konkrétne, ktoré mal Peter Pellegrini, že vylúčuje hnutie Republika zo spolupráce a ak nejakým spôsobom možno nezmeníte postoj k NATO, alebo nie, nie, nejak, tak, nejak tak som to pochopil, že pán Pellegrini je strašne za NATO a asi zrejme nechce nejakým spôsobom tú jednostrannú orientáciu ohrozovať ani tým, že by bola napríklad republika vo vláde. Ako sa to dá odkomunikovať?
2: Normálne sa to dá odkomunikovať, ale nerozumiem, v čom je problém, veď predsa ľudia snaď majú právo rozhodnúť v referende, demokratickom referende o zahranično-politickej orientácii Slovenskej republiky. Keď sme vstupovali do NATO, nikto sa nepýtal občanov. Keď sme, niemi, ale vláda, schválovali zmluvu DCA, nať s Hegerom, pre Američanov, americké základne na Slovensku. Takisto sa nikto nepýtal občanov a urobili to napriek protestom, napriek nesúhlasu verejnej mienky. V istom okamihu proste je správne spýtať sa občanov, či s týmto všetkým súhlasia, aj s tým postojom k Ukrajine a celkovo k posielaniu zbraní, nech vyjadrá svoj názor. Veď ten štát má slúžiť občanom a nie, že politici tu budú rozhodovať napriek a proti vôli ľudu proti vôli občanov. Ja neviem, čím má pán Pelegrini problém, veď keď je tu podpora pre to, že väčšina ľudí si želá pokračovať ďalej, dodávať zbranie na Ukrajinu a byť s Američanmi, tak, tak to referendum prejde, bude tam nadpolovičná väčšina a my budeme vedieť, že, dobre, že ľudia si želajú toto. A ak si to ľudia neželajú, tak budeme vedieť dobre a budeme to rešpektovať, lebo je to povinnosť, psia povinnosť, politika rešpektovať vôľu ľudu. Hoci to dnes znie ako, ako, ako niečo, niečo už pomalý, že urážka, že čo ľudia majú čo rozházovať, ale presne o tom to je, priatelia, že politici sa majú riadiť volou ľudu, tak keď po ľudia povedia, že nechcú sa v, tejto, alebo v tomto zahraničnom kurze pokračovať a chcú neutrálnejšiu politiku, tak aj to treba rešpektovať. Ja na tom nevidím zle. zlé. A druhá vec je, že zase buďme realisti, to referendum o vystúpení z NATO je vecou, alebo vízia, možno o niekoľko rokov, to, to, to nie je o dva, možno ani o 3, možno ani o 4 roky to nebude. Teraz nie preto, že by sme to nechceli alebo čo, ale preto poprvé, že najprv my musíme vypovedať zmluvu DCA s Američanmi, lebo pokiaľ tu sú americké základne na základe bilaterálnej zmluvy, tak je jedno, či sme v NATO alebo nie sme v NATO, proste tu máme Američanov nasáčkovaných a to je problém, veľký problém pre nás. A druhá vec je, že my, a teraz buďme krúto úprimní, ako nemalujme si vzdušné zánky, my nemáme z tej armády nič, nič, žiadne tanky, žiadne zbranie, žiadne vrtuľníky, žiadne migy, žiadnu protivzdušnú obranu S-300, nezostalo tu nič, proste nič, všetko, čo fungovalo, nať poslal na Ukrajinu, nové veci zatiaľ neprišli, tam len nejaké kšefty podohadzoval. A to je ako keby sme vybehli teraz holým zadkom na ulicu a podpálili za sebou dom a nerozmýšľali, že čo budem potom na haty na ulici robiť. Proste tak sa politika nedá robiť. Musíme najprv tú armádu obnoviť, bojaschopnosť, prípadne nakúpiť nejaké zbranie výstroj profesionálnych vojakov a tak ďalej, a až potom sa môžeme začať rozprávať o x rokov. reálne sa bavíme o reálnych termínoch, o x rokov o tom, či vôbec nejaké referendum o vystúpení z NATO bude alebo nebude a teda v akej forme bude. To je proste realita. Takto si to povedzme na rovinu. My nemáme armádu, aby sme vystupovali z NATO hneď zajtra. Mrzí ma to, ale taká je realita. A kto si myslí, že je to inak, tak nech sa ide pozrieť potom do vojenských skladov a zistiť, že tam nič nie je.
0: Dobre, ja si myslím, že môžeme prejsť aj na otázky od vás, milí priatelia, ja budem teda čítať z telegramu, ale aj z e-mailov, ktoré nám posielate. Samozrejme, pripomínam vám, že je už zapnutý telefón, môžete volať, dúfam, že David obrazov telefónne číslo KVMI, že áno, takže nech sa páči, dostanete priestor. Tak zatiaľ teda ten telegram. Dobrý večer, mám otázku, či si nemyslíte, že tento policajný prevrat a avizovaný prevrat na Generálnej prokuratúre... Je len cesta k tomu, aby bol Lipšic nový generálny prokurátor a napríklad aj rozpustil nejakú stranu pred voľbami. Ďakujem.
2: Dobrá otázka. Nedá sa to vylúčiť. Skutočne, keď pozrieme na to, čo sa deje v silových zložkách, v polícii, v armáde, v tajných službách, v celom ministerstve vnútra, tak je to veľmi, veľmi znepokojujúce a za všetko môže prezidentka Čaputová, ktorá sa tomu prihliada a prizera. Vidíme, ako Hamran, policajný prezident, robí tvrdú, Priatelia, tvrdú politiku, predvolebnú politiku, ani sa už neštíti, ani sa už netvárí, že, že je nejaký objektívny alebo nezainteresovaný. To je, to je šialené, čo sa tu deje. No a druhá vec je, že my sme zatiaľ videli len to, čo sa stalo doteraz. Soberte si, že teraz je koľký august? 20. alebo aký 4. 23, 4. 4. A stále je 5 týždňov dovolieb. Ešte 5 týždňov dovolie a pozrite sa, čo sa deje teraz, ako aj na toho urikať ulicu. Každý boží deň voláky článok v tých médiách. Kidačka, kidačka, kidačka. Zoberte si, čo sa deje na policajnej úrovni, Zatýkačky a tak ďalej. Máme informácie z politického. Zákulisia, že v septembri by mala ísť druhá tretia voľna týchto zatýkaní a že na oveľa vyššej úrovni by sa mali brať ľudia, lebo tá policia besná tá tí čulilovci proste chcú vyťažiť maximum a zničiť, čo sa dá zo svojej politickej oponentúry a politickej opozície, že by sa mali chystať ďalšie vlný zatýkaní na najvyšších miestach politických, to, to ešte za tých 5 týždňov, čo je dovolieb. Znova zopokojím, zoberte si, že teraz je august, takzvaná, takzvaná uhorková sezóna, kedy sa dejú iba nezaujímavé veci. Toto sú tie nezaujímavé veci, čo sa dejú teraz. Toto je tá uhorková sezóna. A vidíte, aké je to šialené. Zoberte si, čo bude za 2-3 týždne, v strede septembra, kedy skončí horková sezóna, začne normálna pracovná doba, ľudia pôjdu do roboty, konec dovolenia, jedno s druhým a všetko sa naplno rozbehne, celá politika. To bude šialené, ja mám naozaj obavy z toho a preto aj stále hovoríme a apelujeme a vyvolávame, aby aj tá vláda sa ukludnila, aby Čaputová to upokojila, tú situáciu, lebo to môže skončiť veľmi, veľmi zle. A voľby sú skutočne jediným riešením, ako sa to dá celé upokojiť a ukludniť, aby tie emócie neeskalovali do nepričetná, aby sa to nevybičovalo do krajnosti a ľudia nezačali na seba útočiť nebodaj, alebo nejaké konflikty alebo niečo podobné. To si naozaj nikto neželá. Takže treba to upokojiť a dostať sa k tým voľbám podľa možností v kľude, v pokoji.
0: Dobre, máme už aj volajúceho na linke. Teda máte priestor. Pekný večer.
3: Dobrý večer. Robo s Martina pri telefóne. Zdravím vás Kultúrblok a Republika. Uh, ak by som mohol dostať priestor na začiatku dve, maximálne 3 minúty, že by som urobil úvod a na konci by som rýchlo povedal dve otázky. Jedný úvod je vlastne dôležitý, uh, k tým potom otázkam rýchly. Konci... Nie, nie, musíte,
0: ja vám nena ja do toho skáčem, ale predsa len toto nie je formát na takúto diskusiu. Skúste dať uh, tie otázky v stručnej vecnej podobe, pretože môžu byť ďalší ľudia, či už na telefóne, ja, alebo v mailoch, tak vás poprosím, skúste
3: čo najviac stručne. Jasne. Dobre, tak budem sa snažiť e, takto. E, najskôr poviem, že sám som sa prihlásil na vašej stránke, alebo teda, teda na stránke Republika do, ako dobrovoľník e, kontrolovať voľby. Čiže som nastavený na to, že, že teda voľby budú. A sám sa chcem na vlastnej uči presvedčiť, že, či teda je to naozaj tak, ako nám to v tých prieskomoch hovoria, alebo je to nejako inak. No lenže, aby k tomu, čo teda naozaj došlo, tak by som sa chcel spýtať pána Uhrika, že v prípade, lebo vidíme teraz, že prichádzajú rôzne správy v liberálnych médií, podobne ako na rozhraní rokov 19-20, že zase nám prichádza nejaká pandémia k nám, takže obávam sa trochu tohoto, aby sa niekto nechytil tejto témy a nesnažil sa urobiť rôzne zmeny ešte vo voľobnom procese čím vlastne bude znemožnené to, ako je to teraz nastavené. No a napríklad, čo ma napadá, poviem už len zavedený rušok, čo by spôsobil že žiakých voličov by to niekoľko násobný viac odradilo, prípadne nejaký elektronický prvok, keby bol zavedený zase by to mohlo zásadne zmeniť situáciu, pretože aj keby bol ten štandardný, skontrolovaný, tak ten elektronický by nemusel a tak ďalej. To sú samozrejme všetko hypotetické veci. No a teda tá otázka znie, že, že ak by teda si liberali hrali na túto strunu, že či ešte oni vedia stíhnuť v nejakom zrychlenom legislatívnom konaní urobiť nejaké zmeny v tomto volebnom procese, to je teda tá prvá otázka, či je to ešte možné, a druhá otázka, že či ak by nejaký elektronický prvok prišiel do, do tých volieb, či je vôbec kontrolovateľný, že, že či, alebo myslím, že ste informatik vyštudovaný, ak sa nemýlim, takže či vlastne sa to potom dá nejakou spolahlivosť kontrolovať, keď neodzistie nejaká fyzická obálka, s ktorou by sa to potom dalo. Dobre, myslím, že ďakujeme za otázky.
0: Majte sa, rozumiem všetkému.
2: Ďakujem veľmi pekne za... za... Aj dobré postrehy, lebo vidno, že Robert sleduje a rozmýšľa zdravým a kritickým rozumom a analýzuje veci. A tak je to správne. My sme sa skutočne pokusili obsadiť komisie na maximálne možnej miere. Práve dávame do kopy nejaké štatistiky z jednotlivých krajov za celé hnutie. Môžem ale napríklad povedať, že v takom bánsko kraji máme obsadené komisie takmer na 100%, ak nie 100% absolútne všetko tam ideme kontrolovať. Každý jeden hlas, každú jednu okrskovú komisiu, všetko si spočítame a všetko budeme porovnávať, či to bude sedieť s tými zverejnenými číslami. Nehovoria to o tom, že teda prešiel ten náš zákon na zverejňovanie zápisníc a všetko to bude zverejnené a znova to budeme kontrolovať. Viete, ani my nie sme hlúpi. My samozrejme dáme na tie voľby pozor. Nenecháme sa okradnúť do hlasy v poslednom finálnom zápase v posledný finálny deň, kedy sa to bude spočítavať. Ako to, to v žiadnom prípade nedovolíme. Čo sa týka nejakých rizik, že voľby nebudú alebo že budú nejaké nejaké forme zmanipulované alebo elektronické a podobne, tak e, takéto riziko to samozrejme vždy e, teoreticky je. Ale úprimne, a teraz, teraz e, naozaj si to myslím, e, že takéto veci sa nestanú, že tie voľby budú a prebehnú štandardným spôsobom. Jednak pretože, že je 5 týždňov do volieb a ani pri najlepšej vôli oni už nestíhajú technicky proste tie veci spraviť, lebo napríklad aj tie hlasovacie lístky a podobné veci, to sa už teraz tlačí. To sa už tlačilo pomaly mesiac dozadu, lebo ten štát obrovský kolo za to trvá, lež sa to všetko spraví. Takisto to hlasovanie poštou, na to dáme obrovský pozor, lebo sa prihlasilo rekordné množstvo ľudí voliť zo zahraničia, čo je, čo je potešujúce, že majú záujem. Ale na druhej strane boh koho budú voliť. Pamätáme si, ako sa našlo milión hlasov pre Bidena, keď vyhrával Trump, tí na, na jednej pošte zbadali milión obálok a zrazu tesne vyhral Biden. Takže takisto v týchto komisiách máme 100% obsadenie, všetky poštové komisie, kde budú aj tá centrálna, budeme mať svojho človeka, budeme pozerať, že čo za obálky podochádzali, odkiaľ a či boli tí ľudia skutočne nahlásení alebo sú to nejaké mŕtve, fiktívne duše. A nemyslím si, že nejaká elektronizácia sa už stihne spraviť alebo zaviesť, lebo to pri tempe tohto štátu trvá. To, takto. Elektronické voľby, aj keby chceli tak to nespravia za 3 roky, pretože sú tak neschopní, kto to spraví, Remišová, Vapko-Herečka, alebo kto presne. To, to, to úplne nemyslím si, že to je reálne a tie voľby si myslím, že budú tak, ako sú naplánované.
0: V maili je ďalšia otázka. Pán sa pýta, že či plánujete niečo urobiť aj pre zníženie kvóra. Otázka je adresovaná na quorum pri referende, aby bolo platné.
1: Samozrejme, to sme už tlmočili, že urobíme maximum, pokiaľ budeme mať na to možnosti, aby referendum bolo platné, aby bolo realizovateľné, pretože referendum je dnes nastavené nešťastne a v podstate sa nepozerá, alebo teda prihliada sa aj na tých, ktorí referendum ignorujú a to nie je správne. Treba urobiť maximum preto, aby sa brali do úvahy ľudia alebo hlasy, ktoré vyjadrujú názor v referende a nie, aby sa tam spočítavali nejaké nejaké hlasy občanov, ktorí proste pristupujú k tejto veci pasívne. Ale my sme toto všetko už dávno komunikovali a urobíme pre sfunkčnenie referenda maximum. Ja len jednu takú poznámku k tým komisiám v predchádzajúcej otázke, alebo aj odpovedi. V tomto je práve sila hnutia republika, že dokážeme ponúknuť toľko ľudí, toľko členov, toľko toľko personálu, že vieme zastrešiť komisii a to je ďalší praktický dôvod, prečo prečo treba naozaj dať dôveru hnutiu republika, pretože rôzne tie malé strany, ktoré nemajú vlastné štruktúry a teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale to je holý fakt. Proste to sú veci, ktoré musíme brať do úvahy, pretože keď nejaká strana nemá vlastnú, vlastnú štruktúru, nemá, nemá vlastné zázemie, tak nemôže osloviť voličov, sympatizantov. Nemá tú silu, aby prilákala personál, ktorý bude aj pri takýchto veciach, ako je kontrola volieb, súčinný a ktorý bude napomáhať tomu. Takže aj toto je ukážka toho, že tá silná vlastenecká strana má zmysel a treba, treba naozaj teraz v tom kľúčovom období treba nám skúsiť vyjadriť maximálnu podporu. Treba nám pomôcť v tom, aby sme dosiahli to, čo dosiahnuť chceme.
0: Dobre, priateľia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a taktiež aj za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik, ktorý vás všetkých pozdravuje a taktiež aj Ondrej Ďurica.
1: Ďakujem pekne. Pekný večer všetkým ešte.
0: A aj Milan Uhrík.
1: Ahojte a dobrú noc.
0: Priatelia, lúčim sa s vami a ja. Vždy sa overujete informácie, vždy myslíte samostatne, vždy myslíte kriticky, overujete si mainstream, overujete si alternatívu a samozrejme, overujete si aj názv kultúrblogu, keďže si naozaj nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú noc.